0: Bei, bei mir geht es heute um die Wurst. Ich bin eine richtig geile Fick-Mich-Decke.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast zum Thema Drag Race. Hämorrhoiden und Kochkurs.
0: Hello, hello, hello. Leute, wir machen hier wirklich crazy Sachen. Jetzt ist es heute ganz früh morgens. Jetzt sitze ich hier noch im Bademantel. Ich bin bereit. Also vom letzten Mal zu diesem Mal habe ich wirklich auch, ich zeige Variety in meinen Looks auf jeden Fall. Das kann man mir nicht hier verübeln. Also du
1: servierst mir auf jeden Fall echt Bademantel Realness. Ich habe es eben gerade schon gesagt, nur da waren wir noch nicht online, haben wir nicht aufgenommen. Ähm, wir haben hier einen Zoom-Call, ne, weil wir sind Unterschied in unterschiedlichen Städten unterwegs. Und wenn man einen Einladelink schickt, dann wird erstmal so ein Anzeigebild gezeigt, was man hinterlegt hat. Phoenix war einfach so das ultra-krasse Modelbild hinterlegt, was einfach außer wie bei... Direkt aus dem James-Bond-Shooting. Und dann ist dieses Bild zurückgegangen und dann stand sie da, nach vorne gebuckelt,
0: mit einer Kaffeetasse in der Hand. Weißt du, was ich hier gerade gemacht habe? Ich habe ich hab hier so Lappensammelstelle, die ich noch waschen will und die habe ich gerade zusammengesammelt. Also auch so das Unglamouröseste aller Zeiten. Und
1: dann diese Kopfhörer auf, die irgendwie an der Seite ja diese Piloten, keine Ahnung, QVC-Realness <lacht> geben. Das war auf jeden Fall Bild, aber okay. ich hab's es gemocht
0: war Wild. Wild ist auch ein gutes Stichwort für Drag Race vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Sache, die ich mal wieder mitgebracht habe, weil ich schaue ja tatsächlich auch amerikanische Review-Channels und so und ich habe Mira Mangle mal wieder geguckt und wir hatten ja so ein bisschen mal das Gefühl, dass wir so ein bisschen waren, hm, vielleicht ist es uns ein bisschen zu so sexuell, obwohl wir eigentlich gar nicht so prüde sind und das Gefühl haben die auch. Und die gucken halt so literally jedes Franchise von überall auf der Welt. Und die hatten das Gefühl auch. Wollte ich nur quasi uns nochmal bestätigen. Maybe sind wir nicht prüde, sondern vielleicht sind die Deutschen wirklich ein Step into the Sex. Also ich finde gar nicht, dass es unbedingt prüde
1: ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, was du schon meintest, irgendwann ist man einfach so ein bisschen over it. Und das Ding ist halt auch einfach, dass, glaube ich, dadurch, dass man das Gefühl hat, dass die Community und Queer-Bubble oft so übersexualisiert dargestellt wird auch. Ich habe ja eine Zeit lang auf Charming Boys und so auf RTL kommentiert. Also ich habe es kommentiert auf meinem YouTube-Kanal. Und das war auch ein Main-Kritikpunkt, dass alles in jeder Situation immer übersexualisiert wurde. Und das ist dann halt irgendwann nicht mehr empowern, sondern es ist halt einfach nur ja. noch so sind lächerlich, wobei Charming Boys definitiv auch nochmal einen Ticken schlimmer war, fand
0: ich. Ich wollte gerade selbst noch sagen, dass natürlich bei queeren Menschen so die Sexualität schon auch eine gewisse Befreiung dann haben kann, wenn man sich dann so darstellt. Aber ich glaube, der, der springende Punkt ist dann immer von einem beispielsweise RTL so dargestellt werden oder sich selbst so darstellen. Ich glaube, das ist der springende
1: Punkt. Und auch die Art und Weise, ist natürlich ausschlaggebend Aber lass uns mit der Folge mal anfangen, weil ich muss sagen, das war die Folge, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Mit ja,
0: du bist am ja snatch
1: game Fan. Ja, ich weiß nicht, ob Leute uns zuhören, die Drag Race nicht gucken, aber Snatch-Game ist, ich glaube, so die most iconic challenge, die es eigentlich gibt. Als ich damals mit Drag Race angefangen habe, habe ich tatsächlich auch irgendwann einfach mal alle Snatch-Games durchgeguckt, was ich ein bisschen im Nachhinein nie wieder machen würde, weil ich dann einfach, also ich habe quasi Seasons nicht geguckt, aber deren Snatch-Game, weißt du, was ich meine? Also da habe ich gerade ganz, ganz, ganz frisch angefangen und dachte so, oh mein Gott, ich skippe jetzt einfach alle Seasons durch und gucke mir nur das Snatch-Game an. Aber dadurch, dass das so lange her ist, habe ich dann
0: irgendwie gefühlt alles wieder vergessen. Ich muss aber leider sagen, that was not it for me. Da kommen wir gleich zu. Als erstes das, was wir super fanden, also ich habe jetzt wir gesagt, also ich auf jeden Fall, ich glaube du aber auch, die Mini-Challenge. Die Queens haben sich zwei Düfte ausgesucht, einen für Herren ausgeschriebenen Duft und einen für Damen ausgeschriebenen Duft, soweit ich das verstanden habe, vom Sponsor. Und dann haben sie ihr Gesicht half in half in zwei verschiedene Arten quasi geschminkt. Grundsätzlich erstmal weiblich und männlich, aber die Queens haben das auch ein bisschen kreativer ausgearbeitet, was ich sehr gut fand. Und es war natürlich für eine Mini-Challenge eine recht ernsthafte Mini-Challenge und das fand ich gut. Es ging wirklich um Können und nicht nur um Humor und das habe ich als Abwechslung auch ganz gerne mal gesehen.
1: Ich auch. Ich fand auch, dass die Tatsache, dass über Gender als soziales Konstrukt gesprochen wurde, dass wir erfahren haben, dass auch Barbie Breakout sich jetzt nicht binär identifiziert, auch Metamarket, und auch die O-Töne, dass man sowas gehört hat wie, ne, also, dass Metamorphid auch so gesagt hat, ja, ich bin noch jung, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, weil damit fühle ich mich aktuell am wohlsten. Ich finde, das sind eigentlich so ganz gute Momente, in denen auch Menschen, die vielleicht weniger Bezug zu dem Thema haben, so ein bisschen Bezug dazu bekommen und verstehen, hey, das ist die Reise dieser Person und die hat nichts mit dir zu tun, mit deinen Gefühlen dazu. Und solange die Leute sich damit wohlfühlen und verstehen, hey, das ist ein soziales Konstrukt, Do whatever it makes you feel good. Es hat keinen Einfluss auf mein Leben. Ich kann mein Leben einfach weiterleben. Ich kann ja einfach anstelle dessen den Drag Race Germany Recap Podcast hören. Ist doch alles gut.
0: Und ganz wichtig aber auch, ich glaube, es hat einen Mehrwert zum einen für Menschen, die vielleicht nicht so einen Bezug dazu haben, aber auch Menschen, die betroffen sind, weil es nämlich eben so schön zeigt, es ist eine Reise und ich finde das eine ganz wichtige Repräsentation davon auch irgendwie, weil ich glaube, da sind wir manchmal einfach gesellschaftlich geprägt wir sind alle irgendwie Menschen und wir neigen irgendwie dazu, uns in Schubladen auch selbst zu packen, weil es natürlich auch einem selbst da eine gewisse Sicherheit gibt. Whatever, that's not what it's about. Wir haben gerade über Meta gesprochen. Meta gewinnt die Mini-Challenge und Nikita Vegas. Die teilen sich den Preis, weil sie das beide sehr gut gemacht haben. Ich muss sagen, ich finde, fast alle haben das sehr gut gemacht, muss ich an der Stelle mal sagen.
1: Ich auch. Ich war, ich find, Also ich meine, ich habe eh einen Heiden Respekt vor diesen Make-up-Looks generell, weil ich, also meine Make-up-Skills belaufen sich auf, oh okay, das ist Farbe, die macht man aufs Auge, ne? Also, ich wünschte immer, ich könnte das ein bisschen besser, aber ich finde es richtig inspirierend und
0: krass. Ayasha und ich waren auf einer Veranstaltung neulich und Ayasha schreibt mir, wenn wir beide auf dem Weg dahin sind, dass irgendwas <lacht> beim Make-up schief gelaufen ist. <lacht> ähm, und ich, am Ende, ich fand Ayasha sah toll aus, aber ähm, da war quasi eigentlich Make-up auf dem Auge, was da eigentlich gar nicht hin sollte, sondern das war irgendwie noch am Pinsel. Make-up Expert, maybe not, but that's fine.
1: Ich hole euch mal kurz alle ab. Ja, es deine Social Battery und meine Social Battery schon sehr am Ende war und wir eigentlich nicht so die übertriebene Motivation hatten, aber ich wollte dich irgendwie einfach sehen und hatte das Gefühl, hey vielleicht können wir einfach ein bisschen Zeit zusammen verbringen und uns aneinander klammern und ein bisschen quatschen, und eine schöne Zeit haben. Und aneinander klammern, das machen wir immer ganz gerne. Ja, sicher, sicher. Und dann war ich in einem Modellzimmer. In dem Modellzimmer war aber kaum Licht. Es war so richtig schlechtes Licht und ich dachte so, okay, ja, das Make-up hier sieht gut aus. Das war nur so, das sah aus wie Glitzer einfach nur, ne? Also, dass man am Ende nur so ein bisschen Sparkle hat. Und das habe ich mir über die Augen geschmiert. Aber, was ich dann später erst gesehen habe, als ich draußen am Sonnenlicht war, war, dass da noch Restbraun an meinem Pinsel war. Ich auf einmal so braune Streifen über den Augen hatte und ich so dachte, oh, das sollte eigentlich nicht da sein. Und dann hatte ich irgendwie Sorge, dass ich aussehe wie so ein Panda oder wie jemand, der mir ins Gesicht geschlagen hat und ich einen blauen Fleck hatte, aber mit Glitzer.
0: Die Mischung sah toll aus. Du hast ja quasi ein bisschen improvisiert und das ist eine ganz wundervolle Überleitung zur Main-Challenge, weil das ist das Snatch-Game, in dem wird auch improvisiert. Ich finde, wir haben jetzt viel improvisiert, es war viel Comedy, es war viel Acting. Aber jetzt das Snatch Game quasi als Krönung dieser Comedy-Challenges. Snatch Game vielleicht ganz kurz für Menschen, die das nicht unbedingt kennen. Grundsätzlich ist es inspiriert vom Match Game, soweit ich weiß. Da geht es darum, dass zwei Menschen auf eine Frage dasselbe antworten. Und dafür müssen sie es eben auf eine Karte schreiben, damit das wirklich fair ist. Das Ganze als Snatch Game funktioniert bei Drag Race so, dass sich die Queens als Celebrities verkleiden müssen. Und diese Impersonaten müssen impersonieren. Wie sagt man das? Sie müssen sie nachahmen, also darstellen.
1: Sie nehmen die Rolle einer einer bekannten Person an, aber auf eine natürlich karikaturistische oder oder verarschende Art und Weise. Liebevoll verarschen. Drag Queen liebevoll verarschend.
0: So. Genau. Und das Hauptziel ist vor allem Make the Judges Laugh. Das ist genau. das Wichtigste. Die Leute sollen lachen.
1: Es soll einfach funny sein. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Ding, so ein wiederkehrendes Muster bei Snatch Game. Also überall in allen Franchises, dass Leute das Gefühl haben, dass der Look einfach gut sein muss. Und dann wird es schon irgendwie funny sein. Und es gibt so so Queens, da siehst du den Look und denkst, oh mein Gott, du siehst eins zu eins aus wie Britney Spears, Heidi Klum, I don't know. Aber es ist einfach überhaupt nicht funny. Und ich glaube, das Wichtigste an erster Stelle ist wirklich funny. Bevor wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, weil wir uns natürlich vorher schon ein ganz kleines bisschen ausgetauscht haben. Ich glaube, kein Mensch kann von außen beurteilen, wie schwierig dieses Spiel ist und wie unfassbar anspruchsvoll es ist, so nicht nur den Look hinzubekommen, sondern auch lustig zu sein und vor allem komplett spontan lustig zu sein alles spontan rauszuhauen. Ne? Es ist nichts vorbereitet, man hat kein Skript, man hat gar nichts. Es ist eine Impro-Challenge. Und dann in einem Charakter zu sein, das ist, glaube ich, echt, echt eine Challenge. Deswegen, wenn wir jetzt Kritik üben, ist das aus unserer subjektiven Meinung. Und wir würden niemals behaupten, dass wir es besser machen können. Wir judgen halt das, was wir jetzt gesehen haben. Und für Phoenix würde es natürlich besser. Machen.
0: Also ich möchte ja wirklich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass ich die ein oder andere Drag Race Challenge schon recht gut abschließen könnte. Wie das mit dem Snatch Game aussieht, da wäre ich wirklich sehr, sehr unsicher. Man kann sich natürlich in der Theorie auf das Snatchcam vorbereiten, aber wenn man dann eben am Ende im Snatchcam merkt, dass deine da Person viel zu vorbereitet ist und die Antworten alle so vorbereitet sind, dann ist es ja. eben nicht mehr locker und lustig. Und ich glaube, Ru hat das hundertprozentig auch schon mal gesagt. Der Schlüssel beim Snatchcam erfolgreich zu sein ist, Spaß zu haben, ja. wie bei ganz, ganz vielen äh, Challenges und allgemein. Dingen, die man auf Bühnen macht, dabei selbst Spaß haben. Das kommt rüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Es
1: ist auch manchmal so, dass ich, wenn Russo was sagt, denke ich immer so, ja, du bist witzig. Also ich meine, klar, es gibt schon auch Leute, die unterschiedlich lustig sind einfach. Es gibt Leute, denen fällt es halt wirklich leicht, spontan lustig zu sein. Und wenn du einen Witz raushaust, weil es dir leichter fällt, dann lacht eine Person, dann bist du natürlich auch entspannter und kannst mehr Spaß haben, als wenn du am Anfang schon denkst, äh, okay, mir fällt nichts Lustiges dazu ein. Das ist ja nicht einfach nur, ne? das ist ja sehr eindimensional dargestellt. Aber prinzipiell verstehe ich die Aussage, und ich muss sagen, vorweg, das ist eine meiner Lieblingschallenges mit Reading, mit Roasts und that was not
0: it for me. Aber sprechen wir konkret über das Snatch Game der deutschen Queens der ersten Season. Ich muss gestehen, ich habe leider nicht so viel gelacht, um ehrlich zu sein. Wo ich gelacht habe, war natürlich mal wieder bei Yvonne bei ihrer, bei ihrer Vorstellung direkt am Anfang und irgendwie so dann Vincent Raven verwechselt, wo er da gerade ist. Und Yvonne als Vincent Raven sagt, ich werde Shopping Queen, weil... Ich habe mich da habe ich mich wirklich tatsächlich weggeschmissen. Da habe ich sehr 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 gelacht.
1: Also mir geht's tatsächlich ähnlich. Ich habe tatsächlich nur bei Kelly gelacht und sonst tatsächlich einfach gar nicht. Ich fand aber auch den Schnitt ganz ganz komisch. Ich weiß nicht, ob es am ja. Schnitt lag, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Guest Judges ganz wenig gelacht haben, immer nur so ganz selektiv und am Ende wurde das in den Judging so dargestellt, als ob super viel gelacht, also es war very confusing. Fangen wir an mit ähm, Nikita Vegas. Hat eine Silvia Wolny. Also ich kenne die Wolnys, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wie die Person heißt, Silvia anscheinend, gespielt und sah vom Look her grandios lustig aus. Punkt.
0: Ja, ich erinnere mich ehrlicherweise an keine einzige Antwort und das ist leider nicht gut. Sie hatte den Vibe von Silvia, aber irgendwie it went nowhere. Das Ding ist, ich hatte
1: das Gefühl, dass Silvia einen ähnlichen Vibe hat wie sie, out of track. Also habe ich jetzt nicht so einen krassen Unterschied gemerkt. <lacht> ja. Aber also. Der Look, ist schon, ich, ich freue mich schon immer tatsächlich, wenn, wenn die Queens so einen Look haben, wo man den sieht und einfach erstmal ein bisschen schmunzeln muss, weil der so gut ist.
0: Neben ihr saß Pandora Knox als Arnold Schwarzenegger. Und es tut mir so, meine Güte, ich mag die alle so gerne und die das ist bestimmt so schwer, aber auch da habe ich leider nicht gelacht. Es ist, keine Ahnung, ich fand es irgendwie nicht nicht so lustig. Ich war in meiner Jugend vor allem ein sehr großer Arnold-Fan. Wie ist man Arnold Schwarzenegger-Fan?
1: Ich war so ein bisschen cis-heteromäßig unterwegs und ich hatte eine Freundin in meinem Umfeld, die die ganzen Arnold-Filme geliebt hat und ich mochte tatsächlich auch immer diese Action-Filme und so. I don't know. In manchen Bereichen war ich halt
0: einfach echt eine Hete,
1: gefühlt, auch wenn ich keine bin. I don't know.
0: Look how that turned out.
1: Well... Now I look like a drag queen. Ähm, naja, also ich muss auch sagen, dass ich die Character Impersonation nicht gut fand. Also ich habe Arnold nicht so richtig gesehen. Ich habe auch den Dialekt nicht so richtig gehört. Ich habe einfach Pandora rausgehört und ein bisschen so, ja, sie versucht, die Mimik nachzumachen. Und dann habe ich auch keine Jokes richtig mitbekommen. Oder wenn, dann habe ich sie nicht verstanden. Es geht meine Nase zu toll. Das ist jetzt die Rache dafür, dass ich gerade gesagt habe, ich bin Arnold-Fan. <lacht> Now I'm not
0: Arnold-Fan anymore. <lacht> Now you're gay. Oh. Das, was ich... Ich fand irgendwie aber gut, dass Pandora auch natürlich selbstbewusst war und natürlich dadurch auch mit anderen Queens interagiert hat. Und das ist nämlich, finde ich, auch immer wichtig im Snatch Game. Und sie hat ja zum Beispiel mit Kelly interagiert, die äh, neben ihr saß als Brewster ja und Dann hat ja Kelly auch unterbrochen bei dem Witz, den Kelly immer wieder mehrfach wiederholt hat. Meinte, naja, das war beim ersten Mal witzig. Und das fand ich sehr interessant vom Schnitt, dass sie das drin gelassen haben, weil, Spoiler Alert, Kelly gewinnt ja das Snatch Game. Und ich fand es sehr interessant, dass sie... Ein sehr shady Moment towards Kelly, der auch irgendwie in dem Moment im Raum als die Wahrheit wahrgenommen wurde, so wie ich das verstanden habe. Und auch für die Zuschauenden. Und es war halt lustig. Aber Kelly hat ja gewonnen. Und dann habe ich mich vom Schnitt gefragt, warum lässt man einen negativen Moment von der Queen, die man gewinnen lässt,
1: drin? I don't know. Weil äh, Pandora am Ende in, der, in the top war und es sonst noch weniger Sinn gemacht hätte. Das war halt ein Joke. Und der war gut, also den fand ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Auch wenn er kurz war, was ich an Pandora diese Folge extrem mochte, ist, sehr weil sie diese ultra selbstbewusste Person, die durchgehend so das Gefühl vermittelt hat, ich rock das ganze Ding hier. Und das war das erste Mal, dass man so ein bisschen Unsicherheiten gesehen hat und ich persönlich muss sagen, ich mag das. Das ist relatable und es ist irgendwie macht es sie
0: menschlich. Ja, auf so. jeden Fall. Da hat man sie ein bisschen ins Herz mit eingeschlossen. Genau, und ich muss auch sagen, dass ich
1: tatsächlich in den ähm, Confessionals die Durchfall-Jokes witzig fand.
0: Ja, ich muss... Witziger ja, ja,
1: als ja, die ja. Snatch Game. <lacht> I'm sorry, sometimes I can also be shady. Ähm,
0: neben Pandora saß Kelly. Und Kelly sitzt quasi imaginär ja gerade auch neben uns. Zum einen freuen wir uns wahnsinnig, dass du hier bist. Und was ein kleiner Zufall, dass du diese Folge gewinnst, wo du hier bei uns bist. Und unsere erste Frage an dich ist, man hat dich leider beim Walkthrough nicht gesehen. Deine erste Option war Bruce Danell, Was war deine zweite?
2: Also, ich habe ganz, ganz viele Ideen gehabt. Bruce Daniel war auf jeden Fall meine erste Option. Dann wollte ich auch eventuell Nadia Abdel Farag. Ich finde die Frau super witzig. Und oder Nahumol. <lacht> da würde ich auch weiter mit Akzent spielen. Aber Bruce war da auf jeden Fall die erste und beste Entscheidung.
1: Also,
0: ich muss sagen, ich hätte ultra gerne Nadel gesehen, weil ich das glaube ich sehr witzig gefunden hätte. Aber ich glaube auch so ein bisschen die Nadel von früher, weil ich glaube die Nadel von heute, da würde es mir auch dann ein bisschen leid tun, weil ich glaube, den Menschen geht es wirklich nicht so gut aktuell, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Und sag mal, war das mit Heidi Klum ein, so eine Art Endgag oder hast du da auch noch mehr Sachen gesagt, die wir nicht gesehen haben?
2: Also das Net Game ging schneller, als ich dachte, ich hat wirklich so viel Spaß gehabt und ich hatte eingeplant, meine Heidi Klum viel früher bringen. Leider war wirklich so spät, und das war wirklich nur ganz, ganz am Ende des Spiels zu sehen. Aber ich glaube, es ist auch so witzig geworden.
0: Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich voll spannend, weil ich habe mal gehört, dass Snatch-Game-Aufnahmen so schon mal so drei Stunden oder länger gehen. Ähm, aber umso besser, wenn Kelly dabei Spaß hatte. Und ich muss sagen, einfach nur als Endgag, dann nochmal Heidi Klum zu sein, gibt einen Daumen nach oben von mir. Finde ich super, finde ich gut.
1: Ich auch. Äh, dann als nächstes, äh, unten links quasi, vom Bildschirm aus gesehen, sitzt Victoria Shakespeare als eine Person, die ich gerade nicht mehr weiß.
0: Ines Brasil, Ines Brasile. Äh, Brasil! Ich kenne die Person auch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist für Snatch Game... Kann das gut und schlecht sein? In diesem Fall, ja. glaube ich, war es tendenziell eher nicht so ideal, dass man sie gar nicht kannte.
1: Glaube ich auch. Genau, Also es gab schon super viele Charaktere, die man nicht kannte, bei denen man überhaupt keine Ahnung hatte, wer das ist und die trotzdem ultra-ikonic geworden sind. Jinx Monsoon, Satan, Jesus. Es wurden schon sehr viele Charaktere gespielt. die Das ist natürlich nochmal eine andere Richtung, weil man da wirklich alles machen kann. Und Victoria hat sich da an einer Person orientiert, die es ja gibt und die auch noch lebt. Ich muss sagen, ich fand es halt tatsächlich auch ein bisschen zu sehr eine Note und auf die eher so, ja, ich hau meine Brüste, mein, meine Breastplate auf den Tisch, Schiene, ja.
0: Daneben saß Meta More Kid als Wolfgang Amadeus Mozart. Ich finde, man hat gemerkt, dass Meta gut vorbereitet war. All over war sie für mich eher eine der stärkeren in diesem Umfeld des Snatch Games.
1: Ja, ich sag jetzt, also ich bin heute einfach von uns beiden die etwas härtere und ich fand es leider auch einfach nicht so witzig. Du weißt, letzte Folge, ich liebe Meta, ist für mich unfassbar tolle Persönlichkeit, aber für mich war das einfach Meta mit der Mozart-Wig.
0: Und mit roten Wänkchen und roten Nase und so. Ja, genau,
1: also der Charakter rein optisch war da, ansonsten habe ich einfach nur Meta rausgehört. Mir hat tatsächlich so ein bisschen was anderes gefehlt. Also für mich fängt es damit an, dass der Dialekt witzig ist und dadurch hat sie einfach schon diesen Bonus. Und sie hat eine bobbly, witzige, lustige Persönlichkeit. Aber mir ist da zu wenig mit einem Charakter passiert, mit dem man alles hätte machen können, so ein bisschen, finde ich. Weil wir kennen Mozart halt nicht richtig. Dann kann man so wie Leute, die halt nicht mehr leben kannst, du immer schön lustig machen. Find, also, das heißt, hört sich so easy an. Das ist super schwierig, I know. Aber das war so generell all over. Vielleicht hat es auch, ich habe auch schon überlegt, ob das generelle Gefühl einfach übergeschwappt ist auf alle dann am
0: Ende. Vielleicht haben auch zu viele Queens zu safe gespielt. Ich weiß es nicht. Neben metamor -Kid sitzt auf jeden Fall Yvonne Nightstand als Vincent Raven. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr nischige Person. Ich wusste natürlich sofort, wer das ist. Ich hatte so ein bisschen aufgehofft, dass Yvonne vielleicht so so als Sarah Connor oder irgendwie, das das, das hätte sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gekonnt. Ich hoffe ja auch noch, dass es einen Sarah Connor Lip-Sync gibt. So from zero to hero oder oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich muss sagen, wie gesagt, beim Intro von Yvonne habe ich sehr gelacht. Und ich mein, Yvonnes Charakter war schon auch ein mutiger Charakter. Ich fand es amüsant.
1: Also ich bin halt ehrlich und ich habe, wie gesagt, bei diesem Snatch Game wirklich nur bei Kelly einmal kurz gelacht. Es tut mir wirklich leid. Also ich kann es ja auch nicht ändern. Ich, also ich muss trotzdem einfach sagen, dass diese Queens einfach, egal was ich jetzt hier sage, dass das nichts von dem Talent dieser Menschen wegnimmt und von den Fähigkeiten. Und dass A, wie auch alle einfach schlechte Tage haben können, wie die Situation nicht kennen und es einfach eine super anspruchsvolle Situation ist. Und trotzdem muss ich einfach sagen, mein Humor hat dieses gesamte Snatch Game. Und das geht übrigens an alle, auch an die Judges, nicht so richtig
0: getroffen. Ja, wir sagen das hier alles mit wirklich absolut größtem Respekt für alle beteiligten Menschen. Ja,
1: und ganz außen sitzt Lorelei Rivers als Beethoven. Ich finde es ein bisschen witzig, dass Mozart und Beethoven irgendwie so nebeneinander sitzen, basically, ohne dass sie sich abgesprochen haben. Was muss man sich ja vorüberlegen.
0: Na, ja, also irgendwie ist außen unten bei, bei Lorelei halt auch einfach gar nicht mehr so viel passiert, leider. Also es war halt der, der Witz, dass sie nichts gehört hat. Und den hat sie irgendwie jedes Mal gemacht. Naja. Let's get to the runway. Let's move on. <lacht>
1: Also, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast ein Herzensprojekt ist und etwas, zu dem wir uns privat entschlossen haben. Und wir sind super, super dankbar und stolz, weil das natürlich auch mit Kosten einhergeht, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der sofort gesagt hat, sie sind dabei. Und zwar ist das Sunday Natural, den ich auch sowieso schon selber sehr lange zusammenarbeite, weil ich die Produkte wirklich liebe und auch schon seit Jahren benutze. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass Firmen außerhalb von Pride Month auch queere Projekte unterstützen. Ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel unterwegs bin und Phoenix ist auch sehr viel unterwegs. Und und das führt dazu, dass ich sehr oft einfach gar nicht darauf achte, was ich jetzt gegessen habe, ob ich jetzt, wie viel Kalzium habe ich jetzt heute zu mir genommen und das ist auch der Grund, warum ich von Sunday zum Beispiel das Multinutrient benutze, also das Vegan Life Bioaktiv heißt das und ich versuche das mal so zu erklären, wenn ihr euch vorstellt, dass wir quasi ein volles Glas Wasser an Nährstoffen haben, die wir am Tag theoretisch erfüllen sollten, dann ist dieser Multinährstoff für mich so eine Art Erleichterung an meinen Nährstoffbedarf am Tag zu kommen, weil ich eben so viel unterwegs bin und weil ich sehr oft nicht darauf achte und ich möchte dabei wirklich auch nochmal betonen, dass es das keine gesunde Ernährung ersetzt, es ist etwas, was mir im Alltag und ich glaube, vielen Menschen im Alltag helfen kann, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Also ich nehme auf jeden Fall die und die Omega-3. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht so easy ist. Gerade bei veganer Ernährung muss man auch noch so ein bisschen drauf achten, auch wenn das geht, mir geht es vor allem darum, dass es mir hilft und dass es mir den Alltag erleichtert. B12 ist absolute Pflicht bei veganer Ernährung. Das habe ich auch schon viel thematisiert. Vitamin D ist auch etwas, was sehr wichtig ist und da ist eben auch dieser Basisbedarf drin, den man jeden Tag braucht, um das aufrecht zu erhalten. Und ich liebe die Marke nicht nur, weil sie sehr gute Qualität hat und faire Preise, sondern ich mag es tatsächlich auch, weil ich mit denen im direkten Kontakt stehe und die sehr vieles von dem, was ich sage, auch annehmen und einfach wahnsinnig liebenswerte Menschen sind, dazu eben auch noch tolle Qualität haben und äh, das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Alle
0: Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Guest Judge diese Folge ist Rafa von Rafa's Plastic Live und ich muss sagen, ich finde sie hat das sie hat das charmant gemacht. Ich fand sie war sie war witzig. Ich ja. auch und ich muss dir ehrlich sagen, ich fände, sie wäre auch eine gute Permanent Judge. Ja, ich auch. <lacht> Wollte ich nur nochmal sagen. Wir, wir, Entschuldigung, wir sind jetzt ja bei wir. Wir sind ja. jetzt im wir angekommen. Das ist wie bei so einem Pärchen, wenn die dann nach ein paar Monaten nur noch von von wir sprechen. Wenn ihr die Looks parallel anschauen wollt, könnt ihr das auf Instagram machen. Entweder auf at germany Da sind aber meistens tatsächlich Reels. Wir sind heute selbst tatsächlich bei drag.lux unterwegs. Aber wir machen das natürlich in der Reihenfolge, in der sie in der Folge vorgekommen sind. Und ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, dieses Mal mal ein bisschen hier, weil ich bin eigentlich eine Fashion-Maus, ja? Ich bin eigentlich absolute Fashion-Maus und das wollte ich eigentlich mal ein bisschen mehr raushängen lassen und mal wirklich konkret Kritik üben, was mir an Looks dann nicht so ideal gefällt. Und jetzt muss ich schon mal vorwegnehmen, ich finde, diese Woche war es ein sehr, sehr starker Runway und ich ja. habe gar nicht so viele Notizen, was ich besser machen oder anders machen würde. Und Same. als erstes on the runway ist Pandora Knox und das ist nämlich dann schon direkt so ein Fall, wo ich sagen würde, ja, also ich finde es eigentlich von oben bis unten klasse. Man könnte Kritik daran üben, dass es relativ wenig Shape hat. Aber irgendwie ist das in diesem Falle ja auch das Konzept. Und ich finde, es ist auch nicht immer nur Fashion, weil du irgendwie eine Sanduhrfigur präsentierst. Und Absolut. da muss ich sagen, ich mochte auch die Wig sehr, dass dadurch noch ein bisschen höher oben geschaffen wurde. Ich fand es sehr wichtig, dass sie sehr, sehr hohe Schuhe getragen hat, damit sie eben in dem Kleid nicht untergeht. Vorne die glitter Clitoris finde ich super. Ich fand auch toll, dass die Haare hinten noch so lang waren. Wie gesagt, ich wollte hier mal Busy ähm, mehr Kritik üben. Bei diesem Look kann ich das absolut nicht. Ich habe dem
1: absolut nichts hinzuzufügen, habe den Look geliebt. Als nächstes Victoria Shakespeare ist die äh, vorne Käsefondue, veganes Käsefondue, bin ich mir relativ sicher, auch wenn der vegane Käse noch nicht so super gut schmilzt. Und hinten Dessert. Ich muss sagen, ich fand es einen soliden, guten Look. Cute, sehr körperbetont. Hat mich jetzt aber
0: nicht, auch nicht komplett umgehauen. Das war jetzt nicht mein Favorite-Look, aber ich fand den cute. Ich finde die Referenz zur Schweiz natürlich gut, weil da ist Käsefondue natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich finde klasse, dass sie die Pfanne tatsächlich sogar auch gestoned hat. Die ja, das fand die ich auch Die cool. wie sonst was. Ich fand die Haare waren für mich ein besonderes Highlight, weil wenn sie sich umgedreht hat, das hat hinten mit dem Rücken einfach und der Schokolade, das war wahnsinnig toll. Ich war nicht the biggest Fan von den Schuhen, weil mir einfach ab der Mitte des Körpers ein bisschen wenig passiert ist. Ja. Sie hat den Look tatsächlich auch auf Instagram gepostet und hat andere Schuhe getragen und ich dachte so, Vicky, Victoria Shakespeare, wir denken hier vielleicht doch gleich. Und ich muss sagen, ich war auch nicht der biggest Fan von der Schrift hinten auf den Beinen, Das stand irgendwie noch so Dessert oder so hat es jetzt nicht besser gemacht. So hätte man einfach drauf verzichten können. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich einen guten Look. Ich finde, sie sieht toll aus. Aber ich habe, wie gesagt, mir mal ein bisschen konkreter aufgeschrieben, was ich noch anders machen würde. Und das habe ich in diesem Fall gesagt. Next on the runway, Kelly Hilton. Und ich muss sagen, ich finde es all over einen guten Look. Ich finde die Farbigkeiten sehr, sehr schön. Das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Auch so das Grün, das grüne tutü noch, das mit dem Blau, finde ich eine mutige Color Combination. Und sie funktioniert aber wahnsinnig gut. Einziger negativer Kritikpunkt von meiner Seite wäre, dass es nicht zu 100% polished ist. Man sieht doch, dass es aus Pappe gebastelt ist. Vollkommen in Ordnung. Ich meine, wie viele Looks müssen die da hinbringen? Da kannst du halt nicht jeden von vorne bis hinten irgendwie für für tausende Euro ähm, dir machen lassen. Und deswegen absolut fein, dass das so, so gemacht ist und hat ja auch einen gewissen Charme. Wenn ich jetzt den Look bewerte, wäre das etwas, wo ich sage, wäre noch Potenzial. Sonst Daumen nach oben. Sehr schöne Farbigkeit, super Make-up, tolle Haare.
1: Als nächstes Yvonne Nightstand und ich muss sagen, wenn die Würstchen nicht wären, wäre es einer meiner Favorites auf jeden Fall. Ich finde, der Look an sich hat mir richtig gut gefallen, vor allem, wenn man immer darüber nachdenkt, dass sie das noch selber macht. Ich mochte das Make-up, ich mochte das gesamte Konzept. Ich fand tatsächlich, das sah High Fashion-mäßig aus. Ich bin natürlich jetzt nicht die Referenz für jemanden, der sowas entscheidet. Mir hat der Look richtig gut gefallen, die Präsentation, die Idee. Und ehrlich gesagt, das Ding war, es war ja auch das Thema Essen, ne? ähm, Serving Food und so, deswegen fand ich auch das mit den Würstchen okay, auch wenn es die Wertigkeit gefühlt naja, ein bisschen runtergezogen hat, I guess. Aber es war halt die Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das oben gereicht hätte als Picknick-Dings, aber ich fand den Look richtig, richtig
0: gut. Habe ich auch fast nichts hinzuzufügen. Ich finde das Make-up auch wirklich ein absolutes Highlight. Also das, mhm. meine Güte, das zu können, absolute Königsdisziplin, was mich ein Funken gestört hat, war, dass man manchmal das schwarze Undergarment im Schritt gesehen hat. Wenn das einfach was Rotes gewesen wäre und und schwuppdiwupp, wäre das wäre das nicht so auffällig gewesen. Ich fand, ihre O-Töne auch waren für mich ein absolutes Highlight. Es war so einfach mit diesem Tonfall. Wie gesagt, ich liebe halt Yvonnes Humor. Das ist dann so, ja, jo, bei, voll. bei mir geht es heute um die Wurst. Ich bin eine richtig geile Fick-Mich-Decke. Und einfach so, wie, wie, kann man auf, wie kann man auf diese Idee kommen, das so zu sagen. Aber sonst habe ich nichts hinzuzufügen. Next on the runway, Lorelei Rivers, finde ich ein mega gutes Konzept, wie detailreich umgesetzt, die Haare sind für mich ein absolutes Highlight, was ich auch sehr, sehr gut fand, Was, wo ich ganz genau darauf geachtet habe, ist, sie hat eine Strumpfhose getragen und die war aber einfach die exakte Farbe von... Ihre Haut fand ich mega gut. Und tatsächlich hat sie jetzt hier bei Drag. Looks weiße Overnies an und ich glaube, das ist dann zum Ende hin, wenn sie quasi sich auf den Lip -Sync vorbereitet hat, weil die weißen Overnies hatte sie nämlich nicht an, als sie auf dem Runway war und ich finde es mit den weißen Overnies tatsächlich, glaube ich, ein bisschen cooler, als mit den Schuhen, mit denen sie es eigentlich getragen hat, aber all over wirklich was ein Look, also was soll, was soll man da sagen? Mega gut.
1: Äh, ja, voll. Ich äh, das einzige, das hat jetzt überhaupt nichts so mit dem Look zu tun, ist einfach nur nochmal, Da komme ich jetzt wieder als Veganer raus. I'm sorry. Ähm, ich, ich weiß, dass das für die meisten Menschen normal ist, aber guckt euch bitte einmal den Film Dominion an auf YouTube oder so, nur dass ihr einen Bezug dazu habt, was da ähm, was da passiert. Du
0: meinst jetzt, weil Fleisch mit dabei ist bei dem? Da
1: ist Fleisch, Eier, tierische Produkte und wie viel Leid eigentlich hinter diesen Produkten steht. Und ich glaube, das sieht man halt einfach nicht. Das weiß man nicht. Und ich mache das auch nicht als Vorwurf, sondern einfach nur, weil ich selber 27 Jahre weggeguckt habe und ich wusste, was diesen Tieren passiert und vor kurzem Essen ja. der Schweine war. Sorry für diesen Downer.
0: Nein, um Gottes Willen. Ich, ich verstehe absolut, warum du sagst. Ich glaube jetzt in diesem Fall, dass es halt auch viel einfach basically nur um die Optik ging. Absolut. Und
1: so. Ich glaube trotzdem, weit über na, also 90% der Menschen in Deutschland essen diese Produkte. Nee, 98% der Menschen in Deutschland essen all diese Produkte, die da drauf zu sehen sind. Und hinter diesen Produkten stehen halt einfach Lebewesen. Und ich weiß, es hat nichts mit Drag Race zu tun, aber es ist meine kurze persönliche Note, die ich nochmal einbringen möchte. Wie sonst würde ich meinem Beruf als militanter Veganer gerecht werden.
0: Okay, next. Und als next on the runway, ich meine absolut dein favorite Look dann basically, metamarket als Ei. Und ich muss sagen, basically eigentlich alle Daumen hoch. Ich fand es einen richtig, richtig nice Look. Ich finde, sie hätte more high fashion glamorous laufen können, weil es so eine high fashion interpretation ist. Aber sonst, I don't have any points on my notes.
1: Same here. Ich fand es großartig. Cooles Konzept, witzige Idee.
0: Und auch eine Shape und eine Silhouette, die man so ja. wirklich nicht überall sieht. Also das ist wirklich was Besonderes mit diesem ja. Cape-artigen, mit dieser Schale. Mega, mega, mega gut.
1: Nikita Vegas, genau als Kaviar. Fand die Idee witzig. Ich bin jetzt ehrlich, das war mein least favorite Look of the Night. Weil ich fand es da einfach aus, als ob man in so ein ähm, Ikea Bella Bud eingefallen ist. Aber nur schwarze. Ich weiß nicht, was das hätte besser machen können, aber ich fand die Shape, es sah halt am Ende einfach aus wie so, es hat sie sehr, oh, ich weiß es auch nicht, ich hätte mir vielleicht andere Schuhe gewünscht, vielleicht hätte ich ähm, mir das länger gewünscht, vielleicht hätte ich mir die kleinere Bälle gewünscht oder sowas. I don't know, ich fand das Make-up cute, ich fand die Idee witzig, this is my honest opinion.
0: Hier kommt die Nikita-Verteidigerin Phoenix. Ich muss sagen, ich finde... Es war ein guter Look. Ich muss sagen, das, was man vielleicht hätte anders machen können, weil ich meine, Kaviar sieht halt literally dann so aus. Und das mit dem Löffel finde ich mega gut. Das Ding, was auf ihrem Kopf sitzt, ist einfach Quality. Das ist einfach, sieht alles richtig, richtig gut aus. Ich stimme dir aber zu. Ich glaube, man hätte vielleicht die Shape von den Kaviar-Eiern, nennt man das so, ein bisschen more organic haben können, dass sie dadurch eine Shape bilden, und die eben auch dann vielleicht, mh, weiß ich nicht, an der Taille ein bisschen enger wird und dann unten wieder mehr Bubbles und da so eine Hüfte entsteht und so. Das hätte man vielleicht probieren können. Aber all over finde ich es trotzdem auch einen guten Look. Und wenn du die Bälle kleiner machst,
1: dann glaube ich... Man hätte halt
0: größere und kleinere auch verwenden können. Zum Beispiel. Aber das, ich meine, die One-Shoulder-Geschichte ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Naja, Nikita... I love you, ich finde es toll. Äh,
1: Kelly, wen fandst du denn auf dem Runway mit am besten?
2: Also, ich finde alle Looks wirklich sehr gut gemacht und, und super witzig auch. Ich finde mein Look witzig. <lacht> und ich muss wiederholen, ich muss Yvonne wieder sagen. Ja, also ich finde das so fein gemacht und so high-fashion. Und wie kann man Wurst. So high fashion machen. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll.
1: Ja, also da sind wir uns, glaube ich, relativ einig mit den Looks, auf jeden Fall. Und ich würde direkt zur nächsten Frage übergehen, Kelly. Wen fandst du denn im Snatch-Game außer dir besonders gut? Also wer hat dir am besten gefallen?
2: Ich muss es selber mich kontrollieren, dass ich selber nicht lache von meiner eigenen Antwort. Aber Yvonne Nightstand, Yvonne Nightstand ist unglaublich witzig. Und ich glaube, wir haben miteinander eigentlich auch gut, ja, gespielt. War ein cooler Ping-Pong zwischen Meta ist auch super witzig, auch wenn ich manchmal überhaupt nicht verstanden habe, was sie gesagt hat. Aber definitiv, definitiv Yvonne, I
0: Ich finde das Ding richtig gut, ich glaube tatsächlich auch, mal so um ganz kurz hier noch eine Lanze für die Queens zu brechen, wie Kelly auch darüber spricht, ich habe das Gefühl, im Raum selbst war das Snatch -Game vielleicht lustiger als das, was wir im Schnitt gesehen haben. Ist so ein bisschen mein Bauchgefühl.
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch und ich glaube auch, das wiederholt, das merkt man ja immer wieder, dass die auch einfach funny sind und die haben super lustige und tolle Persönlichkeiten und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel so traurig bin, weil ich eigentlich weiß dass viele von diesen Queens sehr witzig sind und sehr charismatisch und sehr viele Humor einfach automatisch mit reinbringen. Ich glaube aber halt, diese Drucksituation, du musst jetzt witzig sein, das ist ja tatsächlich in vergangenen Snatch Games auch passiert, dass Funny Queens teilweise nicht lustig waren, weil sie auf einmal auf Knopfdruck funny sein mussten, obwohl sie es in sich haben.
0: Und eine Sache die, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, ist an der Stelle tatsächlich der Schnitt. Weil wir haben schon so oft Snatch-Games aus den USA, aus anderen Ländern gesehen. Und wenn du halt einen Laugh track also Lachen von, von Menschen, quasi dann an bestimmten Stellen halt voll viel drunter schneidest, dann hast du als zuschauende Person das Gefühl das ist richtig lustig, ich muss jetzt lachen. Ich finde, die hätten einfach ein paar mehr Lacher reinschneiden können. Jetzt so, ich habe es natürlich jetzt auch noch einmal gesehen, wer, vielleicht waren da auch mehr Lacher drin, I don't know, aber so mein Gefühl war, vielleicht hätte man da einfach ein bisschen mehr Lacher reinschneiden können. Sonst ist Judging, ja, also... Be truthful. Ah, ja, Be truthful. <lacht> Mit der Peitsche, sei ehrlich. Ich möchte heute, dass wir ehrlich sind. Um Bezug darauf zu nehmen, was ich gerade gesagt habe, auch die Judges lachen ja nicht so wahnsinnig viel während des Snatch-Games. Aber dann während des Judgings, wenn sie drüber sprechen, sind sie alle irgendwie sehr begeistert. Das hat für mich irgendwie einfach, da war irgendwie ein Knackspunkt. Das habe ich irgendwie nicht ganz hundertprozentig verstanden. Grundsätzlich vom Judging, dass Kelly und Yvonne die beiden Stärksten waren, was ja deutlich hervorgehoben wurde, bin ich da d'accord damit.
1: Genau, also ich sehe es genauso wie du. Ich muss sagen, mich hat das Judging auch komplett irritiert zu dem, was ich vorher gesehen habe. Ich habe auch mit anderen Menschen gesprochen, die auch Drag Race gucken, die ein ähnliches Gefühl hatten wie ich. Und ich muss auch sagen, ich finde, teilweise widersprechen sie sich ein bisschen. Also dieses Mal hieß es irgendwie, ja, Lorelai hat eine der besten Runway-Looks, aber das wird sie auch auf gar keinen Fall retten. In anderen Episoden hatten wir es auf einmal so, dass die Main-Challenge schlecht war und der Look die Person dann komplett gerettet hat, sogar zu einem Win geführt hat. Also für mich sind da so ein bisschen Widersprüche. Ich denke mal, sowas kann passieren. Mich hat es verwirrt. Und wie du auch schon meintest, mich hat vor allem der Schnitt am Ende verwirrt. Weil wenn ich ganz, ganz ehrlich sein muss, also hätte ich da gesessen und hätte ich Entscheidungen treffen können von dem, was ich jetzt gesehen habe, hätte ich gesagt, Kelly Hilton, du hast es gewonnen. Hätte dann aber gesagt, sorry Leute, das war nicht mein Favorite Snatch Game of all time.
0: Ja, wer in the bottom ist, sind Lorelai Rivers, Victoria Shakespeares und Nikita Vegas, die tatsächlich alle gemeinsam zu dritt lip Was der Folge vielleicht noch ein bisschen more excitement gegeben hat, auch wenn ich ein dreier lip -sink, und das hat sich da auch ein bisschen bestätigt, da weiß man da ja manchmal nicht so genau, wo man hingucken soll, weil irgendwie ein bisschen viel gleichzeitig passiert. Der lip -Sync song Flowers von Miley Cyrus, ich wiederhole mich, What on Earth is the Budget? Ähm, das ist einer der Songs 2023, ich bin ich bin ich bin schockiert. Ich muss sagen, ich fand Victorias Aktion erst fun. Vor allem, weil sie sprang auch so von der Bühne und hatte dann plötzlich einen anderen Look. Das muss ich sagen vom Reveal wahnsinnig gut gemacht. Sie ist gesprungen und hatte was anderes an. Yeah. Das also that, that was that was great. Und dann fand ich es erst irgendwie fun und crazy. Und dann hatte ja auch Nikita in den O-Tönen so gesagt, mm, kind of unfair, weil sie dann so die Sicht nimmt. Und dann war ich so, ja hmm, yeah, maybe ist es ein bisschen too much.
1: Also mir war es auch, ich habe es genauso gesehen wie du, ich dachte so von der Bühne springen, funny, kann auch lustig sein, auch mutig, guter Reveal. Äh, generell wissen wir ja auch schon, dass die unfassbar gut lip kann, haben wir ja schon gesehen. Die hatte
0: auch schon wieder am Anfang mit, den, mit dem Feuer und so und dem Brauch. Ja, ja. Die hat schon wieder alles gegeben, mega
1: gut. Genau, aber ich äh, muss auch sagen, dass ich das ein bisschen dann irgendwie tun fand. und ja, it's a game, aber ähm, ich finde so ein bisschen bei der Sache bleiben dann, also ein bisschen so, ne, dass man zumindest weiß, lass uns grob auf die Bühne beschränken, weil man sonst wirklich sehr krass den Fokus, gerade im großen 3-Ellipsing war. Aber ich verstehe natürlich auch die Idee dahinter. Und ja, wir müssen uns von Nikita Vegas verabschieden. Es ist äh, leider die Person, die rausfliegt. Super schade. Ich muss sagen, dass sie mir auch über die
0: äh, Folgen ans Herz gewachsen ist und ich ihre Persönlichkeit sehr witzig finde. Nikita wird fehlen. Nikita wird definitiv fehlen. Ähm, was ich ganz kurz noch sagen wollte, ich meine tatsächlich mal gehört zu haben, dass in den USA tatsächlich mittlerweile es eine Regel gibt, dass sie nicht mehr von der Bühne runter dürfen während eines lip -Sings. Ich glaube, das ist sogar da in den Regeln quasi festgehalten. Ich habe natürlich auch in die Kita geschrieben, ob sie noch was loswerden möchte und ich habe mit ihr auch kurz hin und her getickert. Und leider leider hat sie es dann jetzt noch nicht geschafft, aber wir haben hier schon Redaktionslust von unserer Folge. Aber ja, Kelly, es geht natürlich noch ein bisschen weiter jetzt mit Drag Race und mit dir. Du als Winner der aktuellen Folge bist natürlich noch dabei. Worauf freust du dich in den nächsten Wochen denn am meisten?
2: Also, woran ich mich freue für nächste Woche und auf jeden Fall, dass ich wieder was gewinne. <lacht> Egal was, auf allem die Mini-Challenges, die man äh, in Bar, in Geld äh, was verdient und ich habe total Lust und definitiv, hoffentlich auch wieder eine Main-Challenge zu gewinnen. That's the game, baby. That's the game.
1: Ja, vielen Dank an Kelly. Äh, vielen Dank an dich, liebe Phoenix. Vielen okay, Dank an dich. vielen Dank an alle Menschen, die zugehört haben. Ja, und wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt, deswegen würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst und natürlich auch gerne teilt bei Instagram oder darauf hinweist. Wir lassen jetzt sehr viel Herzblut reinfließen und insofern fühlt euch alle umarmt, wenn ihr wollt und habt einen wunderschönen Rest, Tag, Nacht oder was auch immer bei euch gerade ist.
0: Ja, danke, danke auch an, an alle, die uns zuhören. Hallo und tschüss und auch mal danke schon mal zwischendurch an alle, die die uns auch schon eine Fünf-Sterne- eine Bewertung gegeben haben, weil das sind vor allem auf Spotify gar nicht so wenige. Deswegen äh, danke auch dafür, dann quasi mal rückwirkend. Aber macht, macht weiter, macht einfach weiter. Macht euch noch ein paar neue Accounts, einfach let's, let's give it a go. Schüsselchen! Tschüss.